0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
0: Jag heter Nadja.
1: Med oss i studien har vi arbetsterafeften och doktor i psykologi, Anna-Karin Olsson. Varmt välkommen Anna-Karin. Tack så hemskt mycket. Vi ska prata med dig om din forskning som handlar om patienter med schizofreni och till att börja med så tänkte jag att schizofreni är kanske en sjukdom som många har hört namnet på mm. men som man kanske inte riktigt har koll på vad det är för någonting. Så kan du börja med att berätta lite kort vad, vad det är för sjukdom.
2: Ja det är ju en av de som kallas för psykosjukdomarna, och det är en heterogen grupp patienter alltså det är stora variationer och man vet egentligen inte grunden till varför personer får den diagnosen. Men eh, det är en svår psykiatrisk sjukdom som påverkar jättemycket. Både symptom, mycket symptom och det påverkar framförallt deras funktion och eh, förmågan att klara sig i vardagen.
1: Okay.
0: Vad menar du med att man vet inte varför personen får den diagnosen? Men Det finns
2: ju mycket olika teorier om det är genetiskt eller om det är tidigare så... Skilde man allting på att det var brist i omvårdnaden från mamman och sådana saker. Nu har man väl mer sett att det handlar om någon neurokognition eller eh, Man kallar det för neurodegenerativ sjukdom. Så att att det är det som nervsystemet utgår, ja, som är boendron. Man drömmen. tror det idag. Mm. Ja. Hur pass
1: vanligt är det?
2: 0,51 procent av befolkningen säger man får okay. den sjukdomen. Så det är, inte, mm. det är inte många personer som drabbas, men de som drabbas drabbas hårt. Mm. Man brukar prata om det här med positiva och negativa symptom som um, uppträder när man får det i, en, i ett skov av sjukdomen. Att man får ja, positiva symptom är det här att det tillägg att man kan se saker, höra saker som inte finns och man tappar verklighetsuppfattningen. Och negativa symptom är mer det som sen är kvarstående. Även när man inte är i akut läge, då kan man fortfarande ha det svårighet med att ta initiativ och komma igång mm. med saker och svårigheter att driva sin vardag. Så man ser att de här patienterna... de. Ja, uppnår sällan sådana livsmål som vi andra klarar av med utbildning, arbete, boende, familj, okay. sådana saker. Så att, ja.
0: Är det vanligt att sjukdom uppträder i unga år redan? Eller? Ja,
2: man säger att du debuterar oftast lite skillnad mellan män och kvinnor, säger man. Men, men runt ja, 18 och uppåt. Mm. Innan 30. Ja kvinnor lite senare så då tror man kanske att det är därför som fler kvinnor kan ha lyckas lite bättre kommit lite längre i utvecklingen med ja, varit inne på arbetsmarknaden kanske till och med skaffat någon relation och familj och så. Mm.
1: Mm. Om vi då närmar oss din avhandling, vad är det du undersöker för någonting i ja. den?
2: Jag försökte att hitta ett bra sätt att beskriva det här med förmågan att klara vardagliga aktiviteter och då gick jag in på ett begrepp som kallas för funktionskapacitet. För att försöka mäta och beskriva patientens vardagsförmåga. Och funktionskapacitet är egentligen då att man tänker sig att man kan mäta det i en klinik. Eller på en klinik. Man kan mäta det utan att behöva följa patienten i dess vardag om man säger så. För det är både svårt och... och Kostsamt ja, om man säger mm. det, att man skulle eh, behöva nästan som gå med patienten hela tiden för att förstå hur den faktiskt klarar sig i vardagen. Och då har man då hittat det här att man gör tester precis som man gör med neuropsykologiska tester. Man gör dem vid ett skrivbord men vi har, i funktionskapacitet så tittar man då på eh, vardagsuppgifter som att kunna räkna pengar, betala en räkning, ringa telefonsamtal veta vad det är för nummer om man hamnar i en nödsituation och sådana saker.
1: Och, och varför är det viktigt för vården att eh, dels, kunna göra detta?
2: Ja, men dels så behöver man ju för att, för att överhuvudtaget förstå det här med funktion och förmåga hos patienter så måste vi hitta bra sätt att beskriva det. Och sen så, om vi tänker oss att vi vill kunna se om våra vårdinsatser, läkemedel, behandlingsinsatser och så. Om det har någon betydelse för personen så behöver man ju också kunna mäta det. Och tidigare så har man nog tittat mer på det här med om patienten är i arbete. Om den klarar sitt eget boende. Och om den har sociala kontakter och så. Och det är svårt att förändra de delarna med hjälp av ja, de insatser som vi har idag. För att det styrs ju också så mycket av samhället och mm. vad man har för resurser. Så då har man sett att för att kunna mäta det här med funktion så behöver vi gå ner på en lägre nivå alltså. Och då är det de här vardagsuppgifterna som man tänker sig att kunna handla, ja, kunna klara sin ekonomi, betala räkningar och sånt som sagt. Vad som, ja... Det kan vara ett bra sätt att mäta det.
1: Mm. Och, är, och är det ett helt nytt test du har tagit fram? Eller finns det någonting tidigare att bygga på i detta?
2: Det är ett, en översättning av ett bedömningsinstrument som utvecklats eller som har utvecklats i USA. Okay. Eh, och det finns översatt till 20 olika språk nu. Mm. Och Sverige har mm. då ett sådant mm. instrument nu.
1: Mm.
0: Och, och vad är det exakt du har gjort?
2: Då, eh, I den första studien eh, så eh, tittar vi på översättningen, alltså den svenska versionen av UPSA, om den höll måttet om man säger så. Om den jämför bara resultat med andra länders översättningar. Och då såg vi att det hade, det heter ju goda psykometriska egenskaper då, att det mäter det som det tänkt att det ska mäta. Och det mäter ungefär likadant eh, om flera olika gör testerna. Så att då sa man att det är tillräckligt goda psykometriska egenskaper för att användas i studier och, och i klinik också. Okay.
0: Och i dina andra studier. <laughs> I mina andra studie.
2: då tittade jag mer på... För jag tänkte... Förhoppningen var ju att man med hjälp av att mäta funktionskapacitet skulle verkligen förstå alla vardagslivets aktiviteter. Men så är det ju inte. Utan I andra så tittar vi också på mer personlighetsfaktorer som vi kallar det för. Patientens ålder, hur mycket symptom mm. de har när de fick sin sjukdom eh, och sen så också det här med funktionskapacitet för att se om vilket av det som kunde förklara eller predicera om man, hur man har klarat sin utbildning och eh, om man har kommit till jobb och hur man klarar sitt boende och eh, sen tittar vi också på det här civilståndet alltså om man eh, har, ja, har en relation och likadant är om man har sociala kontakter umgås med vänner eller om man är mer ensam så. Mm. Och då såg vi att funktionskapacitet mätt med och som det här instrumentet heter, det predicerar eller förklarar utbildningsnivå och boendesituation här i Sverige. Mm. I andra länder skulle det nog kunna förklara arbete också, men vi har så få personer med schizofreni som är i arbete i vårt land så det fanns inget som kunde förklara just vilka som kommer i arbete och inte.
0: Mm, okej. Okay. Och det mätverktyget ger en nivå på funktionsförmåga och så? Men har ni tittat på vad, vad de som har schizofreni tycker själva om sin funktionsförmåga? Om det korrelerar på något sätt eller om det är det någonting som...
2: Det som blev då i studie tre som är lite åt det hållet det är ju att där frågar vi innan, eller det har vi gjort hela tiden när vi, alla som har gjort, alla patienter som har gjort det här, testet har innan fått frågan om de själva tycker att de klarar av att hantera pengar. Alltså om de kan räkna pengar, om de kan betala räkningar, om de kan ringa telefonsamtal, om de kan omboka en tid. Fyra korta frågor som besvaras med ja och nej. Och det är de uppgifterna som vi sedan bedömer i UPSA också. Så okay. då får man dels patientens bild av vad de kan, sin självskattade förmåga och sen en eh, test eller en observationsbaserad Bedömning då, som vi har via UPSA. Och då såg vi att 37 procent av patienterna som vi har testat de överskattar sin förmåga. Eh, och det var väldigt få som underskattade. Eh, och sen så en ganska stor del som också kunde säga att de hade låg funktion och förmåga och faktiskt visade sig att det var så i testet. Och likadant de som hade tyckt att de klarade sig bra och, och de visade i testet sen att de kunde också. Mm. Så det är mer så. Inte, vi har inte gjort intervjuer med hur patienterna upplever sin funktion och förmåga har vi inte gjort. Det. Inte i den här avhandlingen.
0: Mm, okay. Kan du bara ge en exempel på de här testerna som de gör på sjukhuset? Alltså hur, till exempel det här med pengar. Mm. Är det att, att det är ett rollspel? Eller hur det blir
2: rollspelsaktigt. Vi har olika, alltså, vi har en räkning till exempel. Då, och en bankyroblankett för. Det var så som vi betalade räkningar när UPSA mm. <laughs> gjordes. Eh, och då får patienten se en elräkning och så får de skriva i den här bankiroblanketten. Eh, ja, med de uppgifter som krävs. Och så får man rätt för hur många olika grejer man mm. får på rätt plats. Och sen när det gäller att räkna pengar så säger jag, kan du visa mig 28 kronor enbart i mynt. Och då ligger det framför patienten sedlar och mynt. Och så får de plocka ut det. Mm. Mm.
1: Jag förstår att det här, det här är ingenting du undersökt, men jag blir ju, när du berättar om det här så nyfiken jag digitalisering nyfiken på liksom, digitaliseringen. Ja, vad den har, mm. ha, kan, har du någon aning om vad, vad den, hur den har påverkat men man skulle man
2: Ja, just det. Alltså, jag tänker så här att det påverkar ju oss alla. Mm. Och det är klart att det påverkar dem också. Eh, men... Nej, jag, jag tror att det är väldigt, väldigt olika. För det är samma där som övriga befolkningen, mm. att en del har lätt för och en del har svårt för mm. Men det är ju fler med schizofreni som har nedsatt kognitiv förmåga så är det är klart att det påverkar dem starkare
1: på något mm. sätt. Mm. Mm. Men det här resultatet att 37 procent överskattar sin förmåga, var, mm. kan man dra någon form av slutsatser för det när det gäller...
2: Ja, det hade... Alltså det som den studien också visade, det var att när sjuksköterskor eller ja, patientens kontaktperson har ställt frågor och använt ett intervjubaserat instrument så har de, alltså den personalen också skattat patienterna som att de klarar sig bättre än vad de faktiskt gjorde okay. i det här observationsbaserade mm. testet. Det gör ju att vi som vårdpersonal om vi går på det inte förstår att patienten behöver mer hjälp. Mm. Eh, och patienten själv kommer ju inte fråga efter eftersom den tror att den klarar det. Och då finns det ju risk att vi, inte, ja som sagt, att de inte får det stöd som de faktiskt behöver. Medan personer som vet om att de har en låg funktion kan ju säga det, men det där klarar inte jag behöver hjälp. Eller jag behöver ja, boende stöd eller vad det är. Men en person som själv tycker att Nej, men det fixar sig, det går nog bra. Och om personalen också då säger, jo men det klarar han ju eller hon mm. ju. Just Så tänker jag att vi inte riktigt kommer på rätt nivå när det gäller behandling och insatser. Mm. Mm.
0: Så vad är din rekommendation? Hur fångar vi upp dem?
2: Ja, att man använder flera olika tester, både, för vi får ju inte sluta och, och fråga patienten själv vad den tycker att den kan. Vi jobbar ju mm. personcentrerat, det är ju jätteviktigt. Men det är också viktigt att vi använder observationsinstrument för att... För att få fram det där som sagt, vad finns det ett Jag tänker bara det där att man kan fråga efteråt vad har vi kommit fram till idag? Mm. Om man äm, har ett behandlande samtal eller om man ger patienten riktlinjer för hur han ska ta sin medicinering. Att man också frågar efteråt liksom, äm, ja, vad kom vi överens om för att se så att de verkligen har fångat upp det. Mm. Äm, ja. Ett av de... En av uppgifterna jag är ju det här med att man får höra ett telefonnummer och så ska man repetera det. Eller skriva in det på en telefon, en Och det har ju visat sig att det är jättesvårt för patientgruppen. Okay. Alltså det är 20 procent bara av de som vi har testat som klarar den uppgiften efter att ha hört telefonnumret två gånger. Och om vi skulle ha gjort testet som inte har skizofreni så skulle 80 procent av oss klara det åtminstone. Mm. Mm. Så det är en sån där, också en sån här lätt uppgift, tänker jag. Mm. Jag läser upp ett telefonnummer för dig och du får skriva in det i din mobil. Så ser man bara där liksom hur lätt eller svårt personen mm. har för att ta in verbal information. Mm.
0: Mm. Ja, om du ska sammanfatta dina resultat i avhandlingen, vilka är de viktigaste, tycker du?
2: Det viktigaste tycker jag är att det här bedömningsinstrumentet, Uppsala den svenska versionen, det är tillräckligt bra för att använda. Det går ganska så snabbt och det är lättanvänt. Eh, och sen så att det bidrar till att vi får en ökad förståelse om vi tar in det här med observationsbaserade instrument. Sen är det, tycker jag jätte, jätteviktigt det här delen med att vi lätt överskattar de personer som själva presenterar sig som att de har en god förmåga. Så därför så behöver vi som sagt att använda både observation och intervju för att kunna ge dem en bra vård.
1: Mm. Eh, jag funderar lite på mer generellt. Sådär, hur, hur ser det ut med vården av eh, schizofreni eh, sjuka i Sverige? Hur pass långt har vi kommit? Går det att säga något om det? Eller är vi i Lindan, eller har vi kommit en mm. god bit på väg? Eh, det har ju gjorts två stycken såna där nationella riktlinjer
2: för hur vi ska behandla personerna, och vi tar in hela tiden ny nya behandlingsmetoder och så så jag tycker ändå att det, finns, det görs mycket försök man satsar ändå mycket på patientgruppen. Sen så om man då tittar på hur de faktiskt klarar sig i sin vardag och så vidare så ser vi ju att det är fortfarande så att det här är en patientgrupp som dör väldigt mycket tidigare mm. de har 20 års kortare livslängd, eh, medellivslängd än normalbefolkningen om vi kallar oss ja andra för det då eh, och det är ganska otäckt tycker jag. Mm. Eh, och när man ser att de dör inte av självmord. De dör av vanliga sjukdomar. Eh, som hjärtkärl och, och så vidare. Så, som vi andra också gör fast senare. Okay. Varför tror du att det är så? För att jag tror att de förväntas klara sig i sin vardag. Precis som andra. Man ska själv ringa och säga att nu behöver jag en läkartid. Man ska själv eh, säga att nu behöver jag förnyade recept. Nu behöver jag kontroll. Och de... Ja, i och med att de har kvar mycket av de här negativa symptomen så är det svårt för dem att ta dem eh, initiativen.
0: Jaha, ja, ja. så, så du tror att det kan vara att de inte får behandling i tid då? Att mm. de lever att de med en sjukdom ja. länge utan att det görs några åtgärder? Jag tror att dem. det är i alla fall en del av förklaringen mm. Mm, okay. ja.
2: Sen kan det kanske finnas något annat som jag inte vet men, mm. men jag tänker att det skulle kunna förklara en del. Ja. Mm.
1: Så att du du jobbar som arbetsterapeut mm. eh, och du nämnde lite grann det här med att eh, kanske många schizofreni inte kommer ut i arbete så mycket och så. Mm. I, I Sverige kanske jämfört med att om jag fattar jag det rätt? Eller? Mm. Mm. Mm.
2: Eh, I Sverige har vi hög arbetslöshet och svårt det är ju svårt för många att få jobb och de, här har, de personerna har ofta svårt att konkurrera så vi har en väldigt låg procent som är arbete i USA så var det 85 av patienterna som hade arbete Aha. och i Sverige 15 när vi gjorde en jämförande studie de hade samma symptom samma kognition och samma funktionskapacitet
1: Det är det på att det finns andra typer av jobb tillgängliga i ja, USA då, eller?
2: eller att man inte har vårat skyddssystem med sjukersättning och sånt mm. som vi, finns i okay. Sverige mm. det är ja. Det är svårt att svara på så jag tror att, det, är många, att det? Ja. det finns många saker att titta på där. Ja, okay. mm. Mm. Mm.
0: Ja, jag har en liten fråga också du får rätta mig om jag har fel. Men eh, vi hade en man i, i stan där jag kom ifrån som eh, alltid var ute på target när han hade dålig dagsform.
2: Mm. Och
0: så trodde han att han hade träffat en massa människor som eh, alltså kändisar och hade pratat med politiker och sånt. Mm. Eh, och jag vill minnas att han hade schizofreni också, men det kändes som det gick upp och ner och det var väldigt mycket beroende på medicineringen. Mm. Brukar man göra tester också och testa olika dagsformer, till exempel de som överskattar sig, de är kanske ändå ganska bra att ta sin medicin. Och då går det bra för dem. Mm. Förstår du vad jag är mm. ute efter? Liksom hur, hur mycket... Påverkar medicineringen? Gör man de här testerna när de är, har inte varit på någon medicin på länge? Eller Vi hur, hur försöker
2: gör man? att göra de här testerna i stabil fas, säger man, för att det är då som det mest rättvisande. Eh, om vi har en patient eller som, som är i mer, har mer positiva symptom, så som du beskriver, det här med mm. lite vanföreställningar mm. och hallucinationer kan det vara också, ja. eh, då. Då är det ganska onödigt att lägga tid på att göra tester. För det blir ju ändå inte rättvisande på deras riktiga funktion om mm. man säger så. Så att vi gör det när de är i så stabil fas som möjligt. Och då är det ju en del som, är, ja, de flesta av dem har ju då sin medicinering och har tagit den också. Okay. Mm. så
0: man utgår ifrån att de åtminstone ja. har ätit i ja. två veckor eller något sånt och sen.
2: Men vi, vi, på nu sjukvården där jag jobbar då så har vi haft ett projekt sedan 2000 som heter Clinical Long-Term Investigation of Psychosis Institute. <laughs> CLIPS kallar vi det då. <laughs> <laughs> och då har vi förut patienterna årligen. Så då, och då, som sagt, då fångar vi dem en gång om året när de är i stabil fas för att mm. göra de här testerna. Och bland annat då det här UPSA som är det här instrumentet.
0: Mm. Mm.
2: Det är det svar på din fråga? Ja, men jag tror det. Ja. Jag bara
0: funderade på hur, i och med att du sa att det är lite svajigt med själva sjukdomen och det kan vara olika nivåer och allt. Mm. Så um, jag kan tänka mig, om det är väldigt mycket variation, att det är helt enkelt det är väldigt svårt att
2: hitta en sån här basnivå. Ja. Så det var lite det som ja. jag... Men förhoppningsvis, och det vill vi ju jättegärna att patienten ska vara i stabil... Så stabil som möjligt i sin sjukdom. För varje sån där skov har man ju sett leder till en försämrad funktion. Mm. Så att så få skov som möjligt så lite som i som möjligt. Mm. Mm. Du
1: har varit inne på det redan lite, men vem hoppas du kommer att läsa din avhandling? Men jag tänker att
2: de som gör utredningar både på patienter med schizofreni men överhuvudtaget de som gör utredningar att de tittar mer på det, att det är viktigt att, att titta med många olika mått både självskattning, intervju också observation då. eftersom vi vet att alla har svårt oavsett om man är sjuk eller frisk så har man svårt att göra ordentliga bedömningar av sig själv man överskattar eller underskattar sig det låter som
1: det här är ganska enkla tester, att det inte ska behöva vara väldigt resurskrävande eller ta mycket tid egentligen.
2: Nej, och de här testerna är ju som sagt, de passar ju personer som har svår eh, problematik så som schizofreni oftast är då. Eh, det är klart att om man skulle göra sådana här enkla tester på oss allihopa så skulle de nog vara för lätta. Mm. Då skulle man behöva titta på något annat.
1: Mm. Okay. Mm. Hur ser det ut framöver för dig själv? Vad har du för planer för framtiden? Ja. <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tycker ju det här är väldigt roligt att få forska. Så jag eh, tänker att jag kommer att få fortsätta göra det en del av min arbetstid. Det jag skulle vilja gå vidare med är att försöka förstå mer kring det här med ja, olika personlighetsvariabler när det gäller det här med överskatta, underskatta eller kunna eh, förklara sin förmåga och funktion. Så där skulle jag vilja titta mer på. Man pratar ju om något som heter grit. Det här, liksom, om du själv har väldigt... så. Är det det som gör Är det något sånt som har funnits med hos de här patienterna med schizofreni? Eller är det bara att man inte har testat och mm. göra sakerna på länge så man bara tror att man kan mm. dem? liksom? Mm. Jag, jag har en ä, ytterligare mm. fråga. som jag, mest
0: bara, äh, jag råkade läsa en artikel i morse som handlade om sömn och det här med drömmar. Mm. Äh, och då fanns en teori om att äh, många kommer inte ihåg sina drömmar i och med att det skulle ställa till det för äh, personer att de inte kan skilja mellan verklighet och vad de har drömt. Mm. Så att det är någon slags skyddsmekanism. Mm. Äh, finns det någon liksom, teori i samband med schizofreni? För det blir också lite ja. att man är... På en nivå som är kanske lite dröm, lite verklighet. Att man inte kan skilja
2: mellan dem. Ja. Alltså bara <laughs> jo men det är väl det som blir på något sätt. Att, eh, ja, men, ja, så pratas eh, så pratar man ju givetvis om det. I och med att det, är så, det liknar ju mycket det här som du säger. Eh, nästan som att man drömmer fast man är vaken. Mm. Och för de som sagt, och som har den här sjukdomen så är det lika verkligt. Både det som de hör och ser som vi skulle mm. säga var hallucinationer och som det som faktiskt finns i verkligheten. Så det är väldigt obehagligt um, att vara i den situationen.
0: Men man har inte sett någon korrelation med sömnen?
2: Det, är ju, det där det... är ju jättesvårt för sömnforskningen är ju ett jättestort <laughs> område och det finns det ju också jättemycket olika teorier kring. Mm. Det är viktigt att sova, det vet vi. Mm, ja. <laughs> det så, ja. Och så var drömmarnas varför de finns och och varför vi har dem. Det finns ju olika teorier om. Mm, okay. <laughs> Vad härligt att det finns mycket kvar att
1: ja, ja, verkligen.
0: Nu har du varit doktorande i några år. Mm. Vad är dina bästa tips för andra doktorander? Vad har du lärt dig? Så.
2: Ja, att stå ut med ovisshet. <laughs> <laughs> Men på något sätt det här med att, att försöka hitta någon... Ja, att trivas i att man inte har allting klart för sig hela tiden. För det, vill, det är ju en trygghet att veta liksom hur många dagar saker och ting ska ta. och hur, ja, hur det kommer att gå. Alltså det här med planer, det styr, styr oss ju mycket. Och vi, jag, jag har i alla fall varit en person som har gillat det väldigt mycket. Men jag har lärt mig att vara i den här ja, ovissheten. Vad ska jag, <laughs> hur lång tid kommer den här uppgiften att ta och att våga ge sig in i nästa steg tänker jag hela tiden för det är ju hela tiden man kan ju inte det som man jobbar med det är ju därför vi jobbar med det om man ja. säger så så att det, det är någonting med ovissheten att försöka hitta någon njutning i det, det låter jättekonstigt um, och sen var ödmjukt tänker jag inför det här som vi gör i, i forskningen för det är så små saker som vi måste liksom fördjupa oss så mycket i och då blir det också, um, ja, tittar man på det på det här sättet som jag gör just nu då får jag fram det här resultatet. Mm. Men för att veta om det faktiskt är hundra procent bara just så här så måste jag se efter så att det inte finns fler sätt att se på det.
1: Man ska ja. inte gapa efter för mycket.
2: Nej men på något sätt så mm. blir det ju så och det här ju mer man vet desto mer vet man vad lite man vet mm. har varit hela tiden ett sånt där. För ju mer man försöker, Jag har det så här? Och så kunde det vara på de här tio sätten också. Mm. Eh, och som sagt, att, ja, att stå ute i det och njuta det. För det är väldigt, väldigt roligt att få verkligen gå in i någonting så här. Eh, och ägna så mycket åt tid åt, åt sånt som ja, andra människor kanske inte förstår att det är så. Riktigt. Mm.
0: <laughs> ja. Men du har, verkl har verkligen hittat... Ja, jag har haft det. Gett. Din nisch där. jag ja.
2: ja. tyckte det varit väldigt, väldigt roligt. Det roligt, mm. och det
0: var minst lika roligt att ha dig här, anna ja. Tack att du gästade <laughs> Forskningspodden och lycka till med ditt fortsatta arbete också. Tack ehm, Och tack till alla er som har lyssnat och välkommen tillbaka. Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.